0: Jag vet inte om folk gement tycker det, men, men det är ju väldigt viktigt. Det är våra gemensamma utemiljö detta som det handlar om. Alltså det, det är staden eller tätorten, det är liksom hela mm. bilden av samhället. Så. Det, det är den gröna strukturen och även liksom rummet som man lever i. Som alla, som jag och mina grannar och alla som passerar igenom ser det är väldigt viktigt faktiskt. Det är ju liksom inte bara din trädgård utan detta är våra gemensamma. Det är vad vi har ihop. Detta.
1: Något vi älskar här i Trädgårdsindy är ju att slå hål på gamla trädgårdsmyter. Och visst finns det många sådana. Rädslan över att misslyckas tenderar att ständigt finnas närvarande. Så hur ska man ens då våga pröva alternativa metoder eller frångå de gamla skolexemplaren? Det korta svaret på den frågan är våga vinn. Men... Sedan finns det också en mängd saker inom det gröna som faktiskt är som det är. Som att en vegetativt förökad planta alltid kommer att vara en kopia av moderplantan. Medan en frösort kan se ut på ett helt annat sätt. Ja just det, vad är ens en vegetativt förökad planta? Vad betyder det? Och det där med den magiska årstiden vi kallar höst. Kan man bara dela växter på hösten? Och träden då? Om man planterar träd på hösten slipper man att vattna då? Dagens avsnitt är Så funkar det! Och jag heter Emelie Bratt och det här är Trädgårdsindi, en annan slags trädgårdspodd. Ba, ba, ba. Jon Vidar Tronspringe är arbetsledare för parkenheten i Svedala kommun. Han har ett förflutet inom anläggning och skötsel både privat och kommunalt. Jon hade också ett intressant sidoprojekt inför förra valet då han var med och utvecklade spelet om välfärden med Folkets kulturbyrå. Ett spel för telefonerna som går ut på att rädda välfärden från riskkapitalister. Underbart! Vi fann varandra, jag och Jon- och han var min bästis i klassen när vi pluggade trädgårdens hantverk och design. Och skulle han inte bli trädgårdsmästare, ja då skulle han bli statsminister. Jon är den jag ringer till så fort jag har någon trädgårdsfråga. Han är ett orakel, mannen som vet allt om allt. Sex år sedan vi såg sist. Jag är så glad att du är här idag, Jon. Äntligen!
0: Tack, Emily. Jättekul att vara här. <laughs>
1: underbart! Sex år sedan, sa vi alltså.
0: Sex år sedan, det stämmer nog.
1: Det var då vi tog in på Mussebergs eh, eh, kurorten där i Falköping. Mm.
0: Falköping.
1: men det var en god klassåterträffa hemma hos Heidi där, tror jag. Yes. Ja, underbart, underbart. Du, eh, Jon, har resan hit gått bra. Du har ju åkt från Skåne.
0: Ja, yes, det var jättebra.
1: Hur såg det ut på eh, vägarna?
0: Ja, det är E6, E20 upp där. Ja. Rätt mycket dött längs med vägarna. <här> är det, det är så? en brun skärm närmast vägen och sen så mm. ser man ju bruna fläckar långt upp i, i backarna av skogen.
1: Ökensången alltså?
0: Ökensången? Ja. <här> ja, det skulle man kunna säga. Vi får se Konsekvenserna ser man nog inte för nästa år. Ja, Lite olika olika växter hanterar torkan. En del höstar ju av tidigt. Eh, liksom gulnar tappar bladen eller bruna tappar bladen. Som en strategi för att liksom inte torka ut helt. Andra är ju sämre på det.
1: Så att, att hösta av då kan man säga avmogna och att fälla eller tappa sina blad. Ja, det
0: är en desperat åtgärd från, från träden.
1: Okej, okay, som de tar till nu då för att egentligen de höstar alltid av för det är det man säger eller när de ska gå i Ja, i de vinter.
0: avmognar eller höstar Precis, ja.
1: men att nu gör de det redan, redan nu så att säga och det är då som en skyddsåtgärd.
0: Precis, för okay. att mm. man höstar ju av eller avmognar för mm. att liksom förbereda sig inför vintern och då är det ju, så att säga, klimatet eller temperaturen som sätter stopp för att de kan eh, upprätthålla fotosyntes under vinterhalvåret mm. nu är det ju vattentillgången som sätter stopp uh, och då som en skyddsåtgärd det är liksom inget normalt här i Sverige <här> 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 så, så att det är ju alla träd vi har är inte riktigt jättebra på att hantera den typen av situation uh, träd från andra klimat har ju liksom den vanliga säsongsvariationen så att de, de har ju ofta så att säga, ett uppehåll under sommaren när det är för hett och för torrt mm. för att leva som de stoppar då, då har de, lägger de ner aktiviteten. Mm. Så. Och intressant. så sen lever de resten av året så att säga och grönska.
1: Ja, 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 intressant. Eh, men där det är hetare då så att säga. Oh, ja, ja, ja. Ja.
0: det är ju medelhavs med ja. klimat ja.
1: ja. Men okej, men vilka är det då som kommer klara denna denna extrema, extrema eh, vår och sommar som vi har haft. Vilka klarar sig bäst?
0: De som klarar sig absolut bäst. Det är ju de som har strategier för detta. Redan från början. Och det är ju många gånger exotiska trend som vi har tagit in till Sverige. Och odlar här. Och mycket i statsmiljö och så. Det är alltså de står ju ofta, ganska ofta i, redan i extrema miljöer. Så att det kan ju liksom ändå bli knäcken för dem, att det blir så mycket för de står ju ofta i gatumiljö, miljö. där det redan är torra svåra förhållanden hett och, eh,
1: och där tycker jag nog man har sett mycket på tal om, om lignoser i, i eh, träd i offentliga miljöer, ja, alltså absolut. mycket dött ja,
0: Absolut. Alltså, man ser mycket brunt mm. och man kan se det är ganska intressant faktiskt mm. <laughs> för mig som <laughs> yrkesman att yeah. se vilka det är som pallar detta, vilka det är som mm. hanterar det och vilka det är som inte alls klarar det lika bra. Man kan säga att de som är klarar det sämst det är de som så att säga, står dåligt redan från början och kämpar mm. lite redan från början. Och de som är ganska nyplanterade.
1: Ja, exakt.
0: Och gärna de med ursprung då, som mm. gör att de inte har strategier för att hantera en torkad. Det är ett skogsträd i fuktiga biotoper. Exakt. Du ser mycket. Asiatiska, japanska, alltså den typen av...
1: De måste lida. Något du, så... de lider. Uff. Uh
0: du ser en sån vanlig buske som Stefan um, andra mm. som används överallt den gamla
1: risbusken De, ja, Stefan andra har
0: sin charm <laughs> absolut
1: ja, absolut så ska inte vara men den
0: används ju väldigt mycket i offentlig miljö ja precis den har enormt svårt i år på många ställen är den en helt brun inte en mm. till till många och så mycket äldre buskars. alltså 10 20 år gamla buskar
1: Men Men exoterna då med en proveniens, att de ändå har varit odlade här, det är ändå fortfarande okej? Alltså
0: det återstår att se lite grann. Vi ser nog inte konsekvenserna helt för nästa år. För de, de kan ju vara så att de ser i princip döda ute i yeah. år och de har ju gett upp förra året så att yeah. säga. men de kan ändå skjuta nästa år, men helt klart så mister man ju en massa tid på det man missar ju en växtsäsong mm. denna är ju inte komplett för en växt de har ju inte kunnat spara upp de energireserver de ska ha för att klara vintern på ett optimalt sätt mm. de inte, eh, så att nästa år när de sätter igång så sätter de ju igång med ett minus Just förutom det. alla skador de har fått så. men man kan ofta se, även om de kanske har vis, ett bladverk, helt torr, knasigt ja. Så kan man se att det finns levande knoppar. Mm. Så, men det går nog inte riktigt att se alltså för nästa år framåt, framåt eh, sommaren okay. vad som har hänt och hur mycket tid man missar. För det kan ju vara så att de har tolkat tillbaka en bit mm. så att det inte bara är en, en halv säsong eller en säsong eller två säsonger utan kanske flera säsonger ja, man mister. Jag har
1: noterat detta ja, på en del av mina <laughs> nyplanteringar där hemma. Ja, det är ju fruktansvärt.
0: Mm, det är fruktansvärt.
1: För- Time is precious.
0: Du betalar ju för tid. Det ja, gör du ju. Är det. När du köper växter så köper du ju ofta då oh. köper du det i tid. Exakt. När du köper en större planta. Så är det. Så. Och det är, det är intressant. Vi i Svedala kommun <laughs> har jag haft sån tur vi har ju sån tur att vi har en en, 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 en egen djup, eller en grundvattenborra som inte används i dricksvatten så vi kunde använda fritt i bevattning.
1: Snuskvatten där som ni kan pitta ja, ut. är
0: snuskvatten utan helt okej okay vatten. Så ja, ja, dricksvatten ja, ja. förr men inte används idag. Här,
1: nej. Ja men precis. Eh,
0: och, eh,
1: Solkvatten. Ja, ja. ja alltså helt ja. okej okay vatten. Ja, ja, ja. Som... <laughs> <laughs> så. Men, men som
0: inte går ut i dricksvattennätet. Eh, som vi har kunnat hålla mycket i mitt liv med i alla fall. Men det har ju varit en extrem och en säsong som ingen har upplevt. Jag har, jag har anställda som har jobbat i 40 år och de har ju aldrig någonsin varit med om dess like. Eh, vi har ju i princip kunnat lägga ner gräsklippning och ogräsrensning för det, ja, <laughs> det växer ju det är inte. Exakt, Nej, sant, så. Sant. Däremot så har man ju fått jobba nonstop med vattning och ja. det har varit problem med utrustning och så.
1: Jo, men jag ska bara säga det angående vattningen. För jag har ju också jobbat med det offentliga rummet och vet allting om sådana här bevattningsrundor och hur viktigt det är att etableringsvattningen sköts då. Och för att kunna göra korrekta utvärderingar på all, alla dessa skador och vilka det är som har klarat sig bäst. Då gäller det, ju tänker jag, att man har väldigt bra kontroll över att bevattningen har skötts eller inte har skötts. Mm, alltså om du ska utvärdera vilka, vilka träslag det är som har klarat sig bäst, till exempel.
0: Ja, ja, det är kanske svårt att göra en utvärdering, för det har ju varit panik. Ja, <laughs> Min sagt, exakt. när man ser att träd som är, har stått på platsen i mer än tio år börjar få problem, börjar få... Ja. Tydliga tecken på stress och torka. Och det är mycket pengar.
1: Det är så jävla mycket pengar. Ska vi dra några... Du, alltså, du vet ju, du har ju koll på det här.
0: Schablonmässigt så räknar man ett, ett träd i storlek 20-25. Eh, som är en, en ganska en större storlek som... Vi,
1: vi tror vi får bara förtydliga. Storlek
0: ja. 20-25. 20-25, det är stamomfång på en meters höjd. Så 20-25 cm stamomfång på en meters höjd. Man kan säga att det är träd i princip eh, med en meter stor klump. Och eh, ja, mellan en meter... Ja. <laughs> men kan säga att, man kan säga att det är träd som är 4-5 meter höga redan vid plantering. Det var bra. Så, Precis, så att det så är jag. ju träd. Och det ett är en... träd.
1: Man, man betraktar det som ett träd, alltså ja. inte som ett litet sånt spö, ett ettårs- eller tvåårsspö. Ett nej, yes. nej, det är
0: en, stamm, ja. men en stam med ordentlig krona. Ja. Eh, och det är en storlek som kommuner ofta planterar. Precis. Eh, de kostar i schablon... Uh, 10 000 kronor och köpa in och plantera, förbereda planteringen och plantera mm. dem. Mm. Och det är första året, det är liksom inköpet och det är första året. Mm. Uh, sen så kostar de ungefär 50 000 etableringskostnad ja, de precis. kommande åren. Ja, och en etablering kan ju vara Alltså snabbväxande träd, pilar, um, lönnar som sätter igång snabbt. Det är pionjärträd som mm, vi kallar det. De kan ju vara ganska snabba igång.
1: Men hallå, lönn är väl inget pionjärsträd?
0: Ja, semi-pionjär. Semi-pionjär,
1: semipionjär. tack för det. <laughs> det. Bra, är riktigt att vi är korrekt här? Ja. Yes. <laughs>
0: de är snabba igång och tål är ganska bra. Om de har liksom skötts bra i plantskola och odling och allt så de har de ett um, okej. Okay. grenverk och rötter igång, alltihopa. De är jättesnabba igång och de kanske bara tar två år att etablera. Medan ekar kan ju ta tio år att etablera på en plats. För de är väldigt långsamma i starten. De har mycket tid på sig och de kanske inte är jätteförtjusta i att (laughs) flyttas och bråkas med som vi människor ofta gör. Precis.
1: Precis.
0: Så att då, då har du liksom en investering där som står. Ja. Jag säger det som en investering. Det är viktigt det att säga att är. här. här är, här är oftast trist. <laughs> <laughs> Om man ska se en plantering av ett träd som en driftfråga. Ja. Det vill säga att det ska vara driftpengar som kostar, eller en investeringsfråga. Och investeringar, det är, det är helt olika budgetar i en kommunala sektorn. <laughs> ja. Man kan ju se, en, en investering är ju en bil eller kanske ett hus alltså så, som, mm. som, man, som man betalar av på längre sikt och, mm. och som har ett värde. Liksom, som mm. så. Eh, träd är en investering. Till skillnad från en bil som du kanske räknar med att du, du har betalat av eller använt klart mm. till sju år liksom, mm. eller tio år. Just det. Så, så kanske träd har oh, hundra år eller...
1: 200,
0: 200 år. Så. så det är ju en rejäl investering man gör. Och det är mycket pengar som står. Har man mm. en allé på 100 träd som står och håller på att dör. <laughs> ja, då... <laughs> och, de, och de är planterade och de, etableringen är nästan klart. Men nu slår extremvädret <laughs> till. Ja, då har du 60 000 per träd och så är det det är blir det? 6 miljoner där andra dem.
1: Ja, alltså ni, ni har jag, jag skrattar ju för att jag blir så himla nervös och liksom rädd och eh, det är därför jag får det maskintrafallet mm. för det är, det, är så, det är det är helt sjukt alltså. Vi har inte sett något sånt här som du säger. Det det, det, det är en katastrof.
0: Ja, och ja. det syns tydligt var det är lite fuskat också <laughs> om man säger så. <laughs> uh. Eh, exploateringar när man gör, bygger nya stadsdelar och så, de kan ju vara mer eller mindre bra genomförda både rent praktiskt och också i planeringsstadiet mm. man ser vad man inte har tänkt hela vägen riktigt mm. eller där man har där entreprenörerna har fuskat och
1: kan du inte ge ett exempel på det kära Jon, N- när har entreprenören eh, eh, fuskat?
0: när? Ja. Eh, jag vill inte säga något så, men vi har ett område i Svedala som, som är byggt för tio år sedan där det är ungefär 350 träd i hårdgjordmiljö. Där har man inte gjort riktiga trädgropar. Alltså, det är antagligen missat redan upphandlingen, men entreprenören har också fuskat då man har gjutit sidor för att hålla fri stenläggningar. Jag, så man jag tror har att du gjut... först, så ska mm. du
1: bara eh, få berätta kort, en riktig trägrupper. vad menar du med det?
0: En riktig trägrupp, det beror ju på var. Alltså mm. så. Så om det är i parkmiljö eh, så, så kan det räcka ofta med att bearbeta den jord som finns på plats, kolla man gör ett jordprov, ser så att allt ser okej okay ut, man mm. kollar så att det inte bara har en massa packade schaktmassor under. Mm. Eh, man luckrar jorden lite grann. Eh, så det kan duga mycket väl. Hårdgjord miljö då du har en väg på ena sidan, en mm. cykelbana på andra sidan. Du har en smalremstad där du planterar träd. Du kanske inte har mer än en, två meter. Det måste du bygga upp med ett material som tillåter, som på lång sikt tillåter att träden kan leva. Och inte bara överleva utan faktiskt leva. Mm. Och, och utvecklas. Och utvecklas ja. Och det materialet ofta det som blir problemet i dessa ytor det är att det blir för tätt, för hårt alltså, ogenomträngligt för syrefritt framförallt rötterna behöver syre nu finns olika sorters skelettjordar kallar man det som man bygger upp men
1: varför fyller man inte bara på då med en, en genomsläpplig eh, och trevlig jord ja men det får en man direkt. göra, man får ju
0: ja. ur men, och byta ja,
1: men menar du att det är massorna runt om också att det är, varför det blir syrefattigt eller är det för groparna för små då, är det det som gör det eller? det
0: kan vara att de är för små det kan vara också att alltså en vägkropp är ju en packad ja. för att hålla, Exakt. för att inte sätta sig så att den är ju liksom är ju så, och så. så Du
1: menar när rötterna ska gå ut utanför dess comfort zone så finns det ingenting att gå ut i.
0: Det finns kanske ingenting att gå ut i. Det, finns, det, kan, det kan man inte räkna med. I en kan man inte. Man kan ju mycket väl bygga vägar och cykelbanor framförallt genom med, med, med en slags sklettmaterial under som är en bra liksom bra har bra växtbetingelser så att träden kan bo under rotsystemen kan bo mm, under mm. vägen. Ja, det kan man göra. Men man gör inte det. Man gör ofta inte det. Men i själva ytan i alla fall för du måste jag en yta som om det träden står där får du ju bygga upp en sklättjord. Och det kan vara olika hur en sklättjord ser ut. Det finns olika standardrecept för det. Stockholm har sin variant, Malmö har ja. sin variant. Svedala har sin. Svedala har, ja vi kan säga att vi har våra egna också. Ja. Nej men ofta handlar om de, det finns så att säga olika material som man använder. Ja. Vi använder mycket pimpsten. Mm. Pimpsten är ju en, en porös mm. lava eh, det låter ju väldigt sten rätt som, i tiden ja, som mm. kan av, som liksom ha porer som både kan buffra vatten, framförallt vatten och luft mm. så. men den är dyr mm. <laughs> så att om du tar de här tiotusenna schablon för ett träd mm. eh, om du har ett träd i hårdgjord och du kanske vill ha en tolv kubik Levnads, mm, liksom, levnadsmassa Nu du vill ja. ha en 12 kubik som du kan leva i, säger att det blir träd som får lite volym, eller mm. tanken att den ska få volym i alla fall 12 kubik ja det är, du, du räknar det är strax över tusen kronor per kubik plus moms då så att, och sen så har du jobbet så att säga schackningen och köra det därifrån och köra dit och så, så då är det plötsligt uppe kanske en kostnad på 25-30 tusen för att plantera till den
1: Och då för att återgå till dessa 350 träden som eventuellt var något tvivelaktigt. Eh, ja, vill du fortsätta där då? Ska jag ta det vidare?
0: Nej, men kan, eh, ma- då har man, alltså, man har gjort på ett undermåligt sätt som gör att träden har inte levnadsbetingelser. Det finns ingen chans. De står fortfarande med trädstöd efter tio år. För de har ingen ingenstans att växa och växa fast. Eh, så, och det, där ser vi väldiga konsekvenser i år uh, för att de, det finns inte jordvolym det finns inte fukt alltså, även om det inte det är dåligt med fukt överhuvudtaget i marken i år så, så har träderna där ingen möjlighet att leta sig till vatten heller
1: och då om det nu var dyrt innan så blir det ju väldigt dyrt och om riva... man har fuskat
0: Och riva upp uh, så att säga, en, en <gänger> bostadsområde för att göra om trädplanteringarna, ja då, då är ju plötsligt uppe i miljonbelopp lätt. Mm. Eh, det, det kostar ju eh, så att säga, du har redan en miljö. Visst, du, du har ju alltid som du ska starta med, men hade man gjort det från början så hade det ju varit eh, optimalt. <laughs> På ett riktigt sätt. Men, eh...
1: Ja, alltså jag skrattar ju så mycket också för att, för att man har jobbat med offentlig miljö. Och... Ja, hur tåkigt då?
0: Ja, det blir ju helt klart fel ibland. Och det är ju kanske... <skratt> <skratt> det är kanske ja, vi kanske hamnar djupt in på kommunal. <skratt> <skratt> eh, så. Men det är viktigt att man, man, man har en bra underlag. <skratt> och det är viktigt att man har en bra upphandling. Det är viktigt att man har kontroller och det är ofta kontrollerna som brister. Mm. Att du kontrollerar det arbete som är gjort för att du... S- att du har... det är ju svårt att kontrollera något som är under mark så att säga på en slutbesiktning.
1: Det är svårt, ja. <laughs> du river ju inte gärna upp
0: det som precis är byggt för att kontrollera om det är riktigt byggt. Utan det... man får göra löpande kontroller. Det är ju liksom nyckeln till att stoppa om man ser att det fuskas. Och i tid. Innan det är byggt. Så och, och att det inte kommer tio år efter att man ser det då.
1: Ja. ja. Oh gud jag dör. Så det här avsnittet heter ju då alltså Så funkar det. Det har vi ju snått, den rubriken mm, yes. från ett annat program. För jag tänker att det är många där ute inklusive jag själv som inte alltid har helt, helt eh, pejl på läget så att säga. Och eh, apropå då, så funkar det. Vi reder ut begreppen allt du velat fråga men inte vågat fråga om kan man också säga som en underrubrik. Så jag tänkte vi skulle beta av lite sådana där, där begrepp. Men också ska vi slå på lite myter för det älskar vi ju att göra som sagt här. Inledningsvis då så pratade vi ju om en vegetativt förökad Planta, att den alltid kommer vara en kopia av moderplantan, en del av moderplantan. Men ska vi förklara det där lite närmare? Alltså, vad betyder ens en vegetativt förökad? Vad innebär att vara vegetativt förökad, Jon?
0: Ja, i princip man, har man tagit en bit av en planta som man tycker har goda egenskaper som man vill föröka och... På olika sätt eh, eh, fått den att växa och bli en ny planta. Så det kan vara en, 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 en ymp. Man tar en bit av ett, en, en gren och impar på, på en grundstam. Vi kommer kanske mer in på det sen. Ja. Eh, man, man kan ta stickling. Då tar man bara en bit, en topp ofta av en annan planta. Stoppa ner i jorden. Se till att den har rätt förutsättningar för att kunna rota sig. Mm. Eh. Men
1: det, en stickling behöver inte vara en topp. Nej, behöver det behöver inte vara. Det kan också vara liksom en mittdel. Yes. Du kan ju ta vad ska man säga, en gren eller en, en pinne eller ett skaft då från en växt. Och sen så kan du dela upp den i olika bitar. Den biten längst upp då, toppen, ja, det blir en toppstickling då. Mm. De andra bitarna blir också sticklingar. Absolut. Men det är inte inga toppar. Nej, Nej.
0: Nej men och sen kan man ta, man kan ta en, mm. en bit av en rot. Eh, man kan dela en växt många gånger. Alltså så. Det beror på eh, vad som är det lättast att göra med det, just den växten. Den växten. Eh, så det finns olika metoder att göra det på. Så att... Det kan finnas något som heter meristemförökning. Då man oh. går in på cellnivå och tar några celler från en tillväxtpunkt- och föröka i laboratorium.
1: Just det. Det är väl det som man gör med alla hojköror till exempel. Ja. Eller
0: eh. vårt eh, Sverigeträd, våra riksträd, eh, Onäsbjörken. Mm. Björkar är väldigt svåra att vegetativt föröka. Så alltså man vill föra över i egenskaper. Så att säga. Man, tar, man har hittat den här björken uppe i Onäs, i mm. Dalarna. Eh, man tycker den är väldigt fin. Man vill kanske ta hem den till sig själv i trädgården. Det går inte med björkar. Att ta en bit och få den att rota sig. Utan man måste, göra, man måste göra detta. Ofta, man gör ju det lättaste. För att det lättaste är det billigaste. Så, så att alla plantor som är så att säga, med risytem i laboratorien. Det är klart de är lite dyrare för en dyrare process.
1: Just det. Och det där har man ju också ofta. Folk säger, det är en äkta onäsbjörk. Eller Alltså att det är liksom, eller är det en äkta, kanske snarare som en fråga, är det en äkta onensbjörk då? Och då är det antagligen inte det, kanske.
0: Ja, men onensbjörken <laughs> har ju, det finns flera flikbladiga björkar. Ja, precis. Flera sorter, så alla flikbladiga björkar, är inte onensbjörkar. Mm. Det finns någon som heter formkrispa, mm. som är ganska vanlig också. Mm. Om man är lite... Så att säga, om man är lite lurig så märker man ju om sina krispa till Onensbjörka. För Onensbjörka kan man ta mer betalt för. Men det ah. tror jag inte. Det är inget problem i handen idag. Men det var mycket kanske på 80-talet att det ja. var, planterades många som man trodde var Onensbjörkan, som kanske inte riktigt var det.
1: Just det. Precis. Så,
0: men sen en krispa är ju mycket vacker växt också. Man behöver inte sörja för att man inte har en ekta homie som gör. <här> Nej, men precis,
1: Så. precis. Viktigt att poängtera. <hör> men okej, okay, men alltså vi pratar alltså om förökning eh, och nu talar vi om vegetativ förökning. Och det vi alltså har konstaterat är att det är en del du tar alltså en del av plantan som då kallas för modersplantan eller moderplantan eh, som du vill föröka du tar en del om det är en del av roten eh, eller om det är en stickling eh, finns det något mer Jon du pratade om delning och då är det ju egentligen att eh, en delning då har ju plantat plantan har ju bildat eh, vad ska man säga sidorosett eller vad det nu kan vara.
0: Många plantor, i alla fall när man pratar om perenner har ju så att säga inte bara en tillväxtpunkt utan de har ju många tillväxtpunkter. Så det är
1: tillväxtpunkterna, om vi nu ska prata vad är det som händer, mm. det är tillväxtpunkterna som har vuxit upp och bildat då flera olika skott kan man nästan säga. Ja, precis.
0: Ja. Ja. Man tänker sig, det är en rugg ja. av skott.
1: Precis det, som sitter ihop då ja. i, i rotdelarna eller vid tillväxt nedanför det synliga. Ofta så är det ju liksom under jorden. Ja. Och då delar du och det gör man ju väldigt brutalt ja, eller det hur? Att det är bara att hugga så. <hums> det är bara
0: att hugga. Ja. Så. Yeah, så det, okay.
1: är där, utan, det är Ja.
0: Ingen pardon okay. där och sen menar, delar du en halva eller du kan dela i ganska många små delar om det är så yeah. odlarna gör mm. för att få många plantor. Just det. Så, det är ute efter mm. man, många kanske som på hemma själv i den vågar inte vara så, Nej. <laughs> så elak som, en, Nej. Eh, som man kan vara.
1: Nej. Det, också, det ser ju inte så himla roligt ut att ha ett litet strå bara som Nej. kommer upp. Alltså, ofta, Utan man vill ju ha det lite mumsigt. Men, och det är också viktigt att göra detta. Det är ju så som du, som du håller dina perenner fräscha alltså perenner är inte heller någonting även om det kommer tillbaka år efter år det är ju det, är det som man kan säga är underhållsskötseln på perenner. eller det är så du förlänger livet men lignoserna eller det vedartade växtmaterialet alltså träd och buskar då håller du på och, och, och du gallrar ur och du vill få in liksom ljus och luft i kronan och du tar bort döda grenar och, och först då är det uppbyggnadsbeskärning och så vidare och så Vidare, beroende på vad det är då för, för växtmaterial. Men det är ju så som, som du håller dem i gott skick. Perennerna, ja, de är ju toppen ett par år. Men sen måste du förr eller senare, så måste du liksom fräscha upp dem. Eller hur?
0: Du ser rätt tydligt på det. Finns, det är ju olika på olika växter. Hur de, så, men många. Pränner får en tendens att bli lite lösa och sladdriga och bli lite glesa så att säga i mitten av ruggen. Letar och då sig de... letar sig ut, Det letar sig kanske sticker iväg ja. på ett hål som man inte vill. Och då är det dags att sätta spaden i jorden ja. och, och börja hugga.
1: Jag tänker att de kan tappa liksom i vitalitet också, så alltså att de blir, de blir liksom klenare att... efter ett tag helt enkelt.
0: Ja i någon mån så ser de ju tråkigare ut mm. i alla fall med mänskliga ögonsett. Ja just det. Viktigt att eh, tillägga viktigt att få, att tillägga för växter mår ju ganska bra av sig själva utan att vi lägger sig i allt för mycket mm. så mm. alltså det är ju ingen good point. Det är ju ingen lag på att man måste dela <laughs> prännarna.
1: Nej, alltså jag, kan, jag jag gör det typ aldrig.
0: Nej, nej. nej, men det är, det, det är upp till dig själv. Ser det mm. tråkigt ut så kanske du vill göra något åt det. Annars mm. så tänker du så här, det här är en vild rabatt. Du får sköta sig lite själv. Mm. Och det är ju den bekväma vägen att gå. Och jag tror nog många att faktiskt tar den vägen i mm. sin egen trädgård. Mm. Eh, också för att man vill se hur de beter sig. Alltså mm. år efter år efter år, om man jo. inte lägger sig i för mycket.
1: Just det. Och när man då eh, gör detta ingrepp, när man tar fram skalpellen... Eller snarare kanske en trubbig spade och bara hugger. Eh, är det då viktigt att reducera eh, mycket bladmassa? Hur är det med det där, Jon?
0: Alltså, ofta när det gäller perenner eh, så, så då gör du ju det ingreppet under den tiden på året då de är i vila. Det är ju då man gör det. Så att då, då finns det inte så mycket att reducera.
1: Fast när de är i vila då tänker jag att många tänker kanske på vintern och det är inte riktigt då kanske att, man gör du, du måste ju kunna gräva i backen eller hur?
0: på hösten eh, mm. framåt vintern det är det ju det normala. Yeah. Eh, höstblommande delar man ju helst på våren och tvärtom.
1: Men, men är det egentligen inte bara för att du vill vara rädd om blommningen men också för att de, de inte orkar, för att det är så annars så måste du reducera. Du kan göra det men då måste du kapa av dem.
0: Ja, alltså, det med att reducera, det handlar mm. ju om det akuta i det läget, då det har varit och gjort ett ingrepp och haft av mycket finrötter, sugrötter, de som tar upp vatten. Eh, om du har ett stort bladverk då så kommer växten sloka för den kommer inte kunna försörja sig själv med vatten i den mån som den behöver för att upprätthålla det bladverket du har.
1: Och det är viktigt att säga, varför är det så? Jo, därför att all... Mat finns i bladmassan. Ja, ja, så kan alltså, man ju enkelt säga.
0: Bladmassan är ju, är ju full produktion, om det gör det när den är grön, när den är full produktion av, av klor, äh, fotosyntes. Eh, då den producerar socker som växten lever på. Och i den processen så svettas den ju massa. Du har något som heter transpiration. Och det är, måste ha, det är därför du måste ha vatten, så att säga. Mm. Och för att, man ser ju ett blad när det får dåligt med vatten, sloka ju och vissnar ihop det. är för att det inte kan hålla spänningen. Du vill ju hålla spänningen och hålla bladskiven, så att säga, mm. eh, fullt utvecklad och vänd mot solen för att ha optimal produktion av socker. Men eh, gör ett ingrepp då den har svårt att, att, att ha saftspänning som man kallar det då kommer den ju sloka och det är ju därför man ofta går in och reducerar för att reducerar du så anpassar du kanske bladverket till det rotsystemet som du har varit och stört Just det. men sen är det viktigt att säga att, att bladverket också är också det som driver rottillväxten det är ju det som producerar socker utan socker producerar du inte rötter heller så att man får Göra det med lite känsla. Man kan inte göra allt.
1: man kan inte göra allt nej.
0: Det viktiga är att vattna.
1: Mm. Det är det allra viktigaste. Allra viktigaste. Som jag sa också här inledningsvis. så Jag ringer alltid till dig så fort det är någonting. Mm. Akut ofta. Eller fråga och sådär. Och det gjorde jag i somras eller om det var i höstas. När jag hade fått en, en, något vildvin. En, en, en tjock, ganska så tjock stimpad ranka. Det var ju ingen ranka längre, det var ju en stubbe och snarare. Men då tänkte jag ju att fasen, den där, den är så jäkla fet så att den måste jag ju skära tillbaka rejält. Mm. Och samtidigt så är ju inte det en kinkig. De är ju väldigt, väldigt tåliga. Men du sa, nej, vad fasen, så mycket behöver du inte ta bort. Och så där tyckte du. Du tyckte inte att det var så himla... Och där, vad var det du sa då, Jon? Det, så... det kommer jag inte ihåg. <laughs> <laughs> Men jag
0: fråga, jag ställer emot frågan, hur har du gått?
1: Det har gått så bra.
0: Det har gått bra. Det har
1: gått strålande. Mm. Mm. Förutom när den jag lever med kom, med, kom emot med, med trimmen. Okay. Och, och trimmade av en, en, en ranka då. Men för övrigt har det gått jättebra.
0: Ja, alltså...
1: Jag tog ju en del. Ja. Men jag tog inte... Den hade ju liksom en rejäl... Alltså, rejält mycket kvar alltså. Så. Och jag hade nog kunnat... Alltså, jag tror inte jag hade behövt ta bort så mycket som jag gjorde. Heller. Nej,
0: men, man, men det handlar ju om att se vad som händer. Och reagera på det som händer. Och agera utifrån det. Ha. Så ser man... Man har delat växten den har säga, stört sig i röten när man har planterat den på ett nytt ställe ser man att den börjar få problem med vattnet att den börjar sloka ja. vattna och kanske reducera ja. så. du kanske inte behöver liksom börja med att reducera innan du vet så att det är säga, att, det är, observera vad som händer mm. reagera på det agera utifrån bra,
1: bra tips där Bra tips där. Ja, För det är ju tråkigt att klippa bort saker i onödan, eller hur?
0: Ja, det är ju Och det är ju jobb. Ja. Om inte annat.
1: Precis, exakt. <hör> <hör> Okej. Okay. Eh, så vi, alltså, vi pratar om förökning och kommer såklart in på en massa massa sidospår hela tiden. Det är så vi jobbar här i, i Trädgårdsindel. Eh, Okej, okay. men du, vi säger så här: åh, oh, den här fina aklejan. Mm jag ska samla frö, jag ska bli en frösamlare och jag vill ha den här svarta aklejen sen har jag visst lite andra blåa som växer lite längre bort också men jag ska minst samla från den här svarta som kanske heter Black Barlow eller något sånt där och så tar jag frön och så såg jag dem år två då, i och med att det tar två år för dem, så är det inga svarta aklejer som kommer upp utan det är något annat vad är det som har hänt då, Jon? Det
0: är så. Det, det, det fallet är det ju inte en vegetativ förökning utan en könlig förökning. Eh, eh, man kan säga att det är precis som med människor. Att ett barn får oh. egenskaper av båda sina föräldrar. Den kanske har sin mammas näsa, den har sin pappas hår. Eh, och det är samma med växter ju. Den kanske är, en, när den sätter frön så har den ju pollinerats. Och den behöver inte ha pollinerats eh, i, av sig själv. M- många plantor är självförtila så att säga. De kan pollinera sig själv. Eller av någon annan svart. Utan det kan vara vilken som helst med vilken färg som helst. Den blå som stod där borta. Som har pollinerat den. Och då, beroende på vilken färg som är mm, dominant, dominant. Och, och så vidare. Mm. Så får den ju en annan färg. Så att det är alltid så med förö- förökat eh, att eh, man kan inte vara hundra på vad man får om man inte verkligen, som, som de som producerar frö gör, isolerar växten och gör kontrollerar pollineringen. Tack.
1: Det är det jag är ute efter. Så att för att då skydda den svarta aklejan, för den ska jag minst inte föröka vegetativt. Aklejer får ju också ofta, kan vi ju säga... Såna här, ja, nu säger jag sidoskott, men du pratade om att det finns flera tillväxtpunkter, alltså, mm. du har flera bladrosetter som kommer upp, eller hur, och men, du, som du kan dela.
0: Ja, men en är en, en ganska kortlivad per en eller tvåårig, år i ja, man ibland, den mer, att, den är, ja, att den ofta så att säga, ett år producerar en bladrosett, eh, nästa år går upp i blomning och eh, inte alltid men ganska ofta försvinner i mm. iväg och då är den sått på nytt så att säga. Så att den lever ju ändå kvar mm. men den är ganska kortlivad. Den gör ju ofta inte en delning med utan det är enklare att sår den.
1: Just det. Fast om man bara vill ha de där svarta, men då kan man inte säga så här då. Om man bara vill ha de svarta då ska man se till att man inte tar in någon annan kleja i sin
0: ja, i sin trädgård och ja. i grannskapet och ja. du får kontrollera och, 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 och liksom utöva terror för hela kvarteret ja. i så fall. För att eh, bin kan bära pollen ganska långt, en kilometer, inga problem. Eh, så. Men du kan ju alltid isolera den. Eh, om den är självförtil så kan du ju liksom säga, se till att handpollinera den själv. Alltså pollinera, ta eh, pollen från ståndarna på blomman och sätta på märket på blomman. Eh, med pensel eller så. Mm. Eh, och, och se till att det är ingen annan insekter <laughs> där och gör jobbet.
1: Men då gör jag så här. Är det inte så man gör då? Att man, man tar en liten strumpa kan man göra. Har man ju sett. Mm. en liten Eller no, någon slags kokong på något sätt. <laughs> eh, men, och så får du se till i så fall att jag, göra det själv då. Det kan ju vara ett alternativ.
0: Så, yes. Sätt kondom på dina klejor, Emily.
1: Jag tänkte på det var något du sa förut där just det, om den var självförtil mm. om den inte är självförtil
0: då får du ju leta reda på en annan som har sådana egenskaper som du vill ha en svartblomma exempelvis mm. som du kan använda som pollenkälla mm. så. och många växter är så att säga tvåkönade så de har ju både ståndare och de har Eh, märke eller pistill eh, så att de har båda könen. Men det är inte alltid de kan pollineras själv. Sen så finns det växter som är skildkönare så att, säga, är skildkönade, så att de alla blommor, vissa blommor är hanblommor och vissa honblommor. Kan vi ge några
1: exempel på det? Eh,
0: några exempel på det. Inte så här rakt.
1: Nej, men jag tänker på till exempel eh, Hippofae, Ramnoides. Alltså havtorn.
0: Ja, då, då har det du ju... är ju
1: något som många nu är peppade på. Och då får man ju veta det i handen att ni behöver en... Vad säger de då? Ni behöver en hane och ni behöver en hona. Precis. Och så tänker de, vad?
0: Och då är det på individnivå. För att vissa växter, har, vissa växter har, så att säga, skilda kön på blommorna på samma planta. Andra har, så att säga, från planta S- till planta. Som
1: zucchini till exempel.
0: Sukin är ett bra exempel. Det syns mm. ju väldigt tydligt. Mm. Eh, Honblomman har ju så att säga, ett, en, en, ett, en frukt redan. <laughs> eh, eh, ett fruktembryo som skälk kan man säga. Och då sitter ju själva blomman längst ut på, på zucchinin som ska bildas. Ja, Honblomman har ju inte det. De har ju mm. bara en tunn stängel eller en tunn eh, en, en tunn blomskälk som de sitter på det syns ju det, till, det är en hornblomma och det är en hungblomma. Sen så finns det ju de som, om vi är inne på grönsaker, mm-hmm. som gurka. De har ju aldrig hornblommar på. För de vill du, det har vi avlat bort. Mm. Du vill inte ha dem pollinerade. Så. Utan då, då får de mycket frö när de blir tråkiga. Liksom.
1: Okej. Okay. Intressant. Yes. <laughs> Hade jag ingen aning om?
0: Nej. Ja, det finns ju gurkor såklart med de egenskaperna. Men, men gurkor får en smak och de, de får frön som mm. du inte vill ha i en gurka som du ska äta. Mm. Så man har avlad bort det på alla kommersiella gurkor så har du inga mm. hanblommor.
1: Han och, ho- och honblommor, är det detsamma som han och honkloner?
0: En hanklon är ju en individ som bara har hanblommor. Ja. Det ett, 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 asken är ett bra exempel på det. Asken ser man ju tydligt på de som har eh, fröhängerna. Sen så finns det aska som inte har de fröhängerna. Mm. Eh, och då är liksom, fröhängerna hänger på hon, mm. individen. Om och och man gör en sort, alltså man väljer ut ett, ett, ett träd med goda egenskaper som man förökar ofta vegetativt då för att behålla de mm. egenskaperna. Mm. Då kan man prata med en, en klon. En hanklon eller en honklon.
1: Okej. Man börjar odla, man börjar köpa fröer och så står det F1-hybrid på påsen. Vad är det för något, Jon?
0: F1, det är en första generationskorsning som man kallar det. En korsning är ju när man har tagit eller inte en korsning mellan arter men i detta fall mellan två olika individer med två olika egenskaper som man vill förena. F1, då gör odlarna så att de väljer ut en individ med egenskaper som man vill ha och så har man en annan med andra starka egenskaper som man vill ha. Man kanske har en en, en väldigt stor gurka. Mm. Men man vill ha en väldigt stor gul gurka. Så har man, en gurka, mm. man har en gurka med gula frukter och så har man en gurka med väldigt stora frukter. Det man gör då är att man själv dessa i flera år för att få en ren linje som man kallar det. Så man man är princip inavla dem tills man korsar dem. Och då får du ofta en bra, liksom bra egenskaper. Och de fröna som du har korsat då, sätter du. Och då får du den här gurkan med stora gula frukter. Skulle du ta jag gurka är väl ett dåligt exempel för de har ju ofta inte bilda bildat inte frön Men eh, inte, inte om man inte pollinerar dem. Ja, skitsamma. Men men skulle du försöka ta frön ifrån denna i sin tur, den stora eh, gula gurkan, och sätta. Så är det inte säkert, eller högst sannolikt så får du inte alls de egenskaperna. Utan du får egenskaper från mer eller mindre av någon av föräldrarna. För att det funkar bara att få den här sorten. Den här sorten finns bara som en först
1: Som är första hans generation, eller första gångs generation. Precis.
0: Och det är den som. Så att säga, äger de två planterna som är far och moder till denna? Eller eh, de rena linjerna så de som kan av- producera så den här? Så
1: avkommorna från den här supergurkan då, mm. den stora gula, eh, som var så fantastisk, eh, avkommorna från den kommer inte bli detsamma, för det är bara första gången
0: första korsningen första
1: korsningen det är bara då det händer yes. sedan så ändras egenskaperna igen
0: igen för att den är inte är fröstabil <hör> en en F1 hybrid inte fröstabil fröstabilitet är ju om man år efter år får ungefär samma egenskaper precis det är inte F1 sorterna
1: Vad händer då vad, vad händer med de fröna då då kan det bli då slår det,
0: det kan vara så att den inte ens är förtil ah. så, så att det blir ingenting. Eller så kan det vara så att det, det slår över och får egenskaper mer eller mindre av någon av föräldrarna. Det kan bli en ganska liten grön gurka i detta fallet mm. som smakar ganska tråkigt. Så.
1: Vad som helst kan hända, med andra ord.
0: Um, ja, inom rimliga <laughs> gränser så kan vad som helst hända. Det, det blir inte en tomat. Men...
1: I och med att vi vill bli mer och mer självförsörjande, där är ju en viktig del faktiskt att kunna vara självförsörjande på frön. Eh, för det är jävligt dyrt att köpa frön. Eh, också trevligt med alla de här olika sticklingarna som folk börjar ta från sina chilisar och även tomater och övervintrar i viss så alltså att man kan jobba på det sättet. Det är ju flott alltså. Mm. Uh, men det här med fröna då. men, men en spontan tanke då, för att slippa allt detta med kondomerna eller nylonstrumporna och alltså isolera och gå där och självpollinera med pensel och sådär. Det orkar vi inte, det har vi inte tid med. Och för att slippa alla dessa korsningar då att det inte blir samma individ som kommer tillbaka. Skulle en variant kunna vara, om vi nu pratar om att enda målet är att, att, att få fröer, att, att slippa köpa fröer det låter riktigt skittråkt när jag tänker efter på men skulle man kunna göra så att man odlade en sorts kalendula en sorts kol eller grönkål och en sorts är du med på Behövt- Abs-
0: absolut det är, det är, så kan du göra alltså för att när du tar in flera sorter om, då, vi inte,
1: om vi inte har grannar nu jag försöker, om, måste jag addera. Ja, har...
0: Om vi inte har onda grannar som är medvetet vill <laughs> förstöra detta. Ja. Nej, men om du har en sort då har du ju en viss så att säga, en, vissa egenskaper hos den. Du har ett visst genom. Eh, så länge den är självförtil och den kan pollinera sig själv så kommer det ju hålla mm. eh, sig inom de ramarna. Det kommer ja. ju vara lite variation, men den kommer, kommer ju hålla sig där inom mm. de ramarna. Mm. Så att, jo visst, om man bara håller sig till en av varje art så, en 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 pumpa en ett en så det är ju jättetråkigt ja, det, det att göra så
1: nej det låter inte som någon bra idé
0: men där är alltså man kan acceptera de här lite skoja variationerna man mm. får det kan, om, jag blir
1: det riktigt bra. Ja,
0: om det inte är på liv och död, så att säga, man ska mm. odla för sitt uppehälle och man är beroende av att skörden blir bra nästa år, Just det. Eh, så kan man mycket väl experimentera lite med majsinträgård. Mm. Och och ibland blir det jättebra, ibland blir det, händer det inte mycket, utan det blir, det blir i princip som förra året. Ibland så får helt andra egenskaper. Ibland blir det, jag har själv korsat pumpor. Uh, ibland blir de inte alls ätliga.
1: Jaha. För att de är så äckliga Ja. De smakar
0: gammalt i disktrasa.
1: <laughs> <laughs>
0: så. så att vi... Aha. vi, vi och det är rätt så skojigt det är ju en del av man får ju vara lite lekfull i sitt ja. grönsaksland ja, och sant. experimentera. Absolut. Och visst man kan ju äta disktrasa.
1: <laughs> du kan krydda den här disktrasan så. Oh ja, ja det kan man göra. Picklar mm, pickla den kanske.
0: Pickla den i din. Mm. Det är det ju samma, det blir lite disktrasa av dig. <laughs>
1: Ja, men det är underbart. Eh, Jon, varför är det så här? Varför är det oftast de tråkiga sorterna som kommer tillbaka så fint och själv sig villigt? Och inte de där lite roligare, lite klatschigare färgerna? Varför är det så, Jon?
0: Alltså... Äh, äh, <laughs> <laughs> äh, det beror ju på... Alltså, är det klatschiga färger så fräsiga affärer. Fräsiga färger. Är det något speciellt? då är ju det, det mycket ovanligare i, i, i
1: den genetiska koden. I
0: genetiska koden. Mm. Du har ju inte blå rosor exempelvis.
1: Exakt.
0: Så, den, den, som hittar en riktig blå ros kommer göra sin förmögenhet. Oh ja. Eh.
1: Goals. Nej. <laughs> <laughs> Jag tror det är svårt. Det är svårt. Mm. Det
0: finns ju kanske inte, är väldigt ovanligt eller så finns inte förutsättningar för det alls i, 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 i genetiken hos rosorna. Mm. Eh, så att det är det som gör det. Och sen olika färgvarianter, det är ju ofta eh, mycket medvetet framkorsat. Alltså, så. Och när det själv så sig då är det ju så att det blir, det blir ofta blandningar. Du kontrollerar ju inte pollineringen. Nej, och, och jag då tänker att jag ofta går, går och... tillbaka
1: till ursprunget. Och var och... det då en orange-orange kalendula så är det ju det som alltid kommer tillbaka. Om det är det som är själva arten. Det är eller det eller? som
0: är kanske dominant då. Ja. Så, så fort det kommer in så är det det som kommer ta över.
1: Exakt. Exakt. För det har man ju ändå noterat med... Tårar i ögonen. Nej, absolut inte. Älskar de orangea äh, ringsjordar. Men det här hade ju varit kul om det kom tillbaka ett hav av köttiga koraller. Mm, färgade koraller. Vem vill inte ha det? <laughs> ja,
0: absolut. Allt fläsk är bra fläsk. Men äh, äh, Ja, vi slår ett slag för dem som ändå självstår sig i de tvååriga perennerna eller de ettåriga som över som frön och återkommer. De är ju jättetrevliga i Gud trädgården ja. som ja. dyker upp så att säga, på de mest oväntade ställena och ger färgklickar där man själv aldrig har sått dem.
1: Ja, alltså jag älskar, nu kommer vi in på lite sidospår, vi har varit inne på det här förut, men alltså annuellerna och bjännerna, jag har inte så mycket benner, men, men annueller, det är liksom hela min köksträdgård detta året är i princip eh, bara eh, självsodder spontansodder eh, av annueller eh, som inte jag har sått alltså. utan det har ju nästan blivit som en perenn köksträdgård som hoppar omkring. Det är så, det är så tacksamt. Det. det är jättetrevligt och ah. där
0: förutom att du slipper köpa frö till dem så sköter de ju jobbet själva. Mm. Så det är ju bara att tacka och ta emot.
1: Men där är ju verkligen mitt, mitt uh, råd och tips. Mitt stora tips är att rensa inte. Alltså lägg ner och rensa på våren eller var f- ytterst försiktig. Uh, för att uh, hade man gjort det jag är ju självförsörjande på både slätbladig och krusig persilja. Uh, har varit det sedan ett par år tillbaka. De kommer ju snällt tillbaka. Vad det gör med växtföljden, det är jag lite osäker på. Jag började flytta dem från början, men det har jag bara lagt ner. Och sen nu det här underbara med blomstermoroten som har visat sig bara komma överallt.
0: Och det är väl är kanske l- l- att titta väldigt noggrant och lära er hur plantorna ser ut när de är väldigt små. Exakt. För där kan man ju gallra. Mycket.
1: Man kan gallra, men också ja, jag menar, det är inte så himla lätt. Jag är också ganska så osäker. Det är inte jättelätt att se eh, vad som kommer. Alltså, det gäller ju även eh, i präntårtorna och överallt. Alltså, visst, du kan se om det kommer samlat och sådär. Men sånt som, som kanske förökar sig då med frö och som gärna kan få göra det också. Det är det som är grejen. Att är du eh, en nitisk rensare... Då kommer du gå miste om alla de här spontansodderna och det är eller självsodderna som ju ger det där lilla extra, som tillför det där lilla extra tycker jag till trädgården eller hur, när det kommer lite här och där. Det är det som verkligen det ger trädgården liv alltså. Ja, det
0: ger det liv och det är liksom en ytterligare dimension det är som vildheten ja. smyger sig in lite i Exakt. de obevakade hörnen det blir så
1: flott alltså. Och det kan både vara i grusgångarna, men också i planteringarna, när det helt plötsligt liksom dyker upp här och där. Och det blir, det kommer se mycket, mycket bättre ut. Mm. Det försäkrar jag er om.
0: Absolut, och man måste tänka på det om man ska liksom jobba med med naturen och förutsättningarna. Eller mot naturen, Eller mot naturen och förutsättningarna. Nakenjord är ett högst, o- högst onaturligt förekommande fenomen. Mm. Titta på naturen. Nakenjord växer igen väldigt snabbt. Så, så att om man har en yta, visst, kanske grönsakslandet, där man vill ha så att säga, en viss produktion, men, men eh, annuella eh, annuellrabatter och så vidare. Och bara. Jobba för att få liksom, eh, växt för växt och nakenjord däremellan. Och ge sig själv onödigt jobb. Yep. Eh, om man verkligen inte vill ha det som kommer själv, för det kan ju vara det är ganska tråkiga ogräs. Så. Plantera in en markteckare, mm. så in någonting. Alltså, mm. Men att gå och rensa för att ha nakenjord. Mm. Det är ju bara att jobba ja, mot naturen. Jobba mot naturen och dessutom som blir det mycket tråkigare det ser Dessutom så blir det mycket känsligare för torka ett år mm. som detta. Mm. För att naken jord avdunstar mer av vatten än täckt jord.
1: Just det, just det. Good point där. Okej, okay, vi har så eh, fruktansvärt mycket att snacka om så att nu tror jag bara att vi får börja beta av här eh, lite olika punkter. Okej, vi snackade om hösten förut. Att hösten är en sån här gyllene, gyllene, tid i trädgården. Det är så mycket arbete som kan utföras på hösten. Eller hur, eh, Men, och vi pratade om det här med, med eh, att flytta på växter- och dela växter. Och då planterar man ju om dem någon annanstans. Men kan man verkligen bara göra det på hösten? För jag tänker så här att på våren till exempel. När saker och ting börjar vegetera. Och det är ganska så bart. Och så där och när kärlen släpper. Och när de har börjat. Då tänker jag att, nu gjorde jag inte det. För det blev inte så. Jag hade så mycket annat. Men där hade jag ju tänkt att dela. Kan jag göra det på våren?
0: Alltså, det är klart du kan göra det. Man, man kan kanske råkar på liksom misstag. Vissa växter pallar inte det. Speciellt de som är vårblomman. Det är ju inte jätteförtjust det att bli delade på våren. Men visst går det. Det är ju inget som är omöjligt. Det enda som kan hända är att det blir lite fel.
1: Mm.
0: Så. så det är bara att köra på. Många av de här gamla råden om när man ska göra saker. Man ska beskära si och så då, kanske på vintern som man sa för Nu säger man ju ofta ja, men det är för att man hade tid att utföra de sysslorna vid den tidpunkten. Just det, så. det
1: var egentligen det som var.
0: Den svenska sommaren är ofta ganska kort och intensiv. Mm. Ja, vi undantag för i år då. <laughs> <laughs> eh, och det är mycket annat som ska göras i trädgården och ska hinnas med och, och så. Mm. Och då har man kanske mera tid på hösten. Även om det är, kanske är tråkiga att vara ute i en regnig höst då. Mm. Mm. Så. Men det finns en viss skärm i det också. Man,
1: absolut, absolut. Och då kan vi ju eh, addera där då eh, att, okej, okay, om man kanske ska vara lite försiktig då med det vårblommande, om man eh, ska dela och flytta det på våren. Detsamma gäller ju det här med apropå beskärningen då. Va? Eh, förut så gjorde man väldigt mycket på vårvintern, det kan man fortfarande göra. Man kan göra det i princip året runt, även om man säger då ur trädets biologiska synvinkel så är det ju. Eh, bäst att göra det när det finns så mycket bladmassa som möjligt. För då har ju trädet som mest energiresurser.
0: Ja, man kan säga när det är så minst skadligt att göra ingreppen. Ja, exakt. Så, men ja, ja. Eh, det är rådet som man ofta ser, det man pratar om jas. Mm. Eh, juli, augusti, september. Alltså. Juli, augusti, september, ja. Eh, Det finns ju en del forskning som stödjer det men den är ju ganska specifikt och och, och egentligen så finns det ingen som den forskning som är gjord på detta är gjord utifrån väldigt specifika förutsättningar. (laughs) Jag kan dra hela den. För det första så är forskningen gjord i USA efter amerikanska förhållanden och utifrån premisserna att man började se i fanerindustrin att man fick skador i fanerveden. Och då funderade man på vad var det som orsakade skadorna. Man kom väl fram till att det kanske var uppstamningen eller beskärningen av träden som orsakade skadorna. Fanerindustrin vill ju ha långa, raka stockar. Det betyder att man eh, stammar upp. Eh, så. Eh, och då eh, så forskade man på detta vad det var som orsakade detta. Eh, dels rent fysiskt hur man ska gå till hur man gör en beskärning men också vilken tidpunkt som är bäst. Och det här juli augusti september. Man kan säga om man utgår ifrån forskningen så är det absolut bevisat att det är bäst att göra en uppstamning på ett fanerproducerande <skratt> träd som växer i USA. Och då får man som min skador om man vill ha en fin fanerved. <skratt>
1: Det är därför.
0: Det är därför och det blir så att, <laughs> att det har liksom så f- f- fått eh, eh, svält och börja gälla allt möjligt utan mm. att det egentligen finns jättemycket vetenskapligt stöd för det. Man kan säga vetenskapen är ju ganska överens om att det är jättedåligt att beskära när det blommar.
1: Ja, och när det har börjat vegetera, alltså vid, 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 i knopp, eh, vid knoppsvällningen kan man säga, ja. är det någon gång du inte ska beskära så är det i alltså lövsprickningen. Då har trädet som minst energiresurser, eller hur Jon?
0: Den, vill ju, så att säga, den tar ju den lagrade energin som den har i veden eh, och ska ut snabbt med blad för att kunna börja producera socker för att kunna försörja sig själv. Och det är en känslig tidpunkt för träden, Så att mm. vid knoppsprickning också, också vid blomning. Väldigt dåligt att, 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 att beskära. Mm. Men i övrigt så är det ju kanske viktigare hur man beskär än när man gör det.
1: Mm. Intressant. Så.
0: Alltså hur man lägger snitten. Och det jag tycker många ska ställa sig frågan innan de börjar beskära varför gör jag detta? Vad är syftet med denna beskärning? Mm. För ofta så har folk en uppfattning om att ja, man måste beskära fruktträd. Man måste beskära fruktträd. Mm. Ja, varför måste man beskära fruktträd? Vad är syftet med att beskära ett fruktträd? Ja, syftet är att, så att säga, få bättre kvalitet på frukten. Volymen, alltså mängden frukt, Du får ju fler mindre äpplen på ett obeskuret träd Färre större äpplen på ett beskuret och kanske Men kanske den totala eh, vikten av det hela är ju samma. Ja, just det. Så. Så ska du ta reda på äpplena och vill ha stora fina äpplen av liksom, eh, första klass. Ja, och, och, Kalanka-äpplen. Ja, kalanka Visst, mm. då, då är det viktigt att ha koll på beskärningen för det är där du styr dig. Men ska du. Ska du pressa must av dina äpplen? Ja, då vill du ha mycket skal och kärnhus.
1: Mm. För, För att det där sitter smaken. Mm. Så varför in du och beskära då? Ja, ja.
0: Du kanske vill ha många små... Det är klart man går in och beskär så att säga, döda grenar och sjukdomar och allt sånt där som man får hålla koll på och skära bort. Men att göra de här hårda fruktträllsbeskärningarna när du kanske inte äh, har någon nytta av dig själv. För... Många ärligt talat så tar ju många bara frukterna och öser in den i en plats och åker till kommunen kommunens återvinningscentral men de flesta använder ju inte den frukt än de har själva gratis i trädgården. Så så att då, då kanske det inte finns någon anledning att beskära egentligen. Mm. Så att ställ alltid frågan, vad är syftet med detta? Varför ska jag göra en beskärning här? Och det finns ju massa syftet man kan ju ha. Det kan vara estetiska. Man vill ha en viss form på trädet. Det kan vara dessa, det kan vara praktiska skäl. De flesta kommuner har någon typ av bestämmelser hur hög mm. frihöjd det ska vara över en cykelbana eller en väg. Mm. Så. Så man kan komma fram med biltrafik eller gångtrafik. Just det. det kan vara av eh, eh, säkerhetsskäl att det sitter stora döda grenar eller det är någon sjukdom mm. som gör att det riskerar att ramla ner eh, och skada någon som befinner sig under. Mm. Och det är ett syfte för att gå in och beskära men ställer alltid frågan varför ska jag ja. beskära? För att ett träd är ju inte beroende av att det går in och beskär det. Mm. De klarar sig ju ganska bra i naturen. Själva har gjort det i ganska många miljoner år utan att människor har varit med sekatörer. Just det. Så. Och visst i ett tätbebyggt område där man vill undvika skador, där är all, all idé att gå in och korrigera det man ser kommer bli problem framöver. Så. Också problem som kan så att säga, orsaka skador, fläkningar och sånt på trädet som gör att det får ett förkortat liv. Det går man in och korrigera på ett ganska tidigt stadium. Mm. Men har man inte den typen som, av, av problem, så, om, säg att du bor <laughs> mm. ute på landet med stor gräsmatta med äppelträd på och du använder ändå inte frukten, ja, du behöver inte beskära dem. Nej. Låt dem växa. Jag jag slår ett slag för friväxande fruktträd.
1: Åh, underbart. Älskar det. Tack, Jon. Tack. Det var var bra sagt. Here, here, säger jag. Here, here. (laughs) Ja, så vi snackar då om hösten. Denna magiska årstid då det lämpar sig så bra att utföra vissa sysslor eller moment i trädgården. Eller? Okej, okay, Jon, det här med träden. Slipper man att vattna om du planterar ett träd på hösten? För det det verkar ju många tro. Och det finns ju det där är ju verkligen något gammalt som man som man har hört och fått lära sig att träd, det planteras på öster.
0: Du slipper inte att vattna. Det gör du inte. Man kan säga att det beror på vad du börjar med. Det som ju avgör hur mycket du är tvungen att vattna för att få den etableras och överleva. Det är egentligen kvalitet på träden. Hur mycket sugrötter den har när du köper den. Så, så att har du ett barrotat träd som, eller ett klumpodlat träd som är väldigt misshandlat och har ett avhugget rotsystem och har nästan inga sugerötter och så då, då hindrar den liksom inte när den har avmognat på hösten när man tar upp en klump eh, den gör ju inga rötter så att säga under vintern utan det är ju först när den sätter igång på våren då den börjar ha ska producera de rötterna den har förlorat i den hanteringen som har varit innan eh, så då slipper du inte har du ett ett, 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 ett träd som är krukodlat eller är pottodlat eller som man jobbar mycket med idag, då du har eh, mycket sugrötter mm. kvar, då du inte har stött i det ordsystemet samma eh, ut, eh, omfattning mm. eh, då kan du ofta plantera det lite tidigare på hösten innan det har avmognat och, och då kan du hinna liksom, börja leta sig lite i omgivande jord så, och det har ju betydligt mer rötter att börja med. Så det har ju lättare att ta upp det vattnet som du vattnar sen. Men du måste alltid vattna på våren i alla fall.
1: Det är det jag är ute efter. Ja. Du måste sätta igång och vattna sedan när trädet börjar vegetera.
0: Ja, för det är ju en väldigt onaturlig sak för ett träd det här. Att bli uppryckt med rötterna <laughs> och flytta till en annan plats. Det är ju inget som finns programmerat i dem biologiskt... Så, utan det som händer då, det är ju liksom en, en panikreaktion. Oh, nu måste jag få ut rötten eh, för att och kunna få till en vatten. Och speciellt år som denna, då det har en ganska kort och snabb vår. <laughs> eh, då träden sätter igång och sen blir det en torka. Efter, hinner,
1: efter den sibiriska vintern. <laughs> precis,
0: då hinner de ju inte eh, hur taget få ut ett mm. rotsystem som gör att de kan försörja sig sen. Så att du måste alltid, jag säger, du måste alltid vattna. Mm. Om du lägger pengar på att köpa träd, var beredd att lägga lite tid på att vattna det också.
1: Mm. Du, och inledningsvis där så pratade vi om att etableringsfasen eller etableringstiden är ju lite olika beroende på vad det är för, för träslag eh, och... Eh, Uh, ja, hur gamla de är och all- allting. Mycket som spelar in där, såklart. Men, men i alla fall, minst två år är det ju. Man ska vara noga med vattningen. Jag
0: säga så här, två, två säsonger, två hela säsonger. Uh. Börja där. Yeah. Så. Sen beroende på, såklart. Om det är nek så kanske du håller på mm. lite längre. Lite längre. Lite längre. Så. Men uh, det är så. Du, du, och ju mer, ju längre det går, desto mer jobb har du ju lagt ner. Så att säga, som det riskerar att förlora. Nu ska man inte körla träden alldeles för mycket.
1: Oh, för kan det bli för mycket det av det goda?
0: Det f- kan bli för mycket av det goda. Mm-hmm. För är du på att vattna dem hela tiden speciellt om du bara ger dem en liten skrätt vatten säg varje vecka mm. eh, och de är uppbundna så att de inte kan röra på sig och sådär, då då får de det lite för bra, då tänker de, vad fan ska jag lägga ner tid på att skjuta rötter och, mm. och, och, och växa fast i marken och leta mig efter vatten? Jag får ju allt ändå. Så, Så klart, man ska, inte, man ska inte köla dem utan plåga dem lite lagom mycket.
1: Ja, det, alltså det här gillar jag. det här Jag gillar det du säger nu. För jag har plågat mina eh, nyplanterade fruktträd. Eh, som du ska få se sen också. <laughs> det ska bli spännande. <laughs> ja, eh, som också skulle kanske behöva då en eventuell uppbyggnadsbeskärning. Någonting du är nigare på eller inte.
0: Eller inte. Eller
1: inte. Det är det vi ska kika mm. på. Hur som helst, jag plågat dem och eh, de fick ju inte. Jag är ju inte den som vattnar eh, i onödan, om man säger så. Um, så att jag vattnar ju ingenting uh, i princip uh, och uh, trädstöd har de ju inte heller Nej. Men, men det kan vara bra säger du, eller det As- behöver inte vara av ondå.
0: anledningen till varför man har trädstöd dels för att hålla trädet upprätt så, uh, ganska ofta klarar de det själv, i alla fall om det är mindre storlekar, större storlekar vill man ju gärna upp, uppstöta det för att de inte Ska blåsa en koll eller utsättas för skadegörelse som mm. är ganska vanligt. Men eh, en av de anledningarna man förutom det har är att man ska hålla rotsystemet eh, ganska still eller lagom still. För att när de börjar skjuta ut små sugrötter ute i den befintliga jorden. Om det då tar för mycket vind så knäcks dessa. Mm. Och den står och rör sig och så knäcks de. Så, så att det är bra för trädet att ha lite stöd i början. Dock aldrig någonsin mer än tre år skulle jag säga. För då blir det, om är väldigt speciella förutsättningar. Som, som, som att de inte alls kan stå upp själva. Visst, då är alternativet att döda trädet helt. Eller ha ett trädstöd som står där och håller upprätt. Men eh, aldrig mer än tre år. För det blir för bra. Eh, trädet måste också... Och gärna ha ganska låga uppbindningar så att de inte får höga på stammen. För att trädet måste få en chans att känna att... Det måste ah,
1: röra sig, eller hur? Ja, det, det, måste det är läge att, röra att röra börja
0: växa fast. Kolla, nu står jag rör mig lite för mycket för att mm. jag ska vara bekvämare. med
1: det. Just det. Jag tänker att mina har fått röra på sig väldigt mycket. Mm. Eh, och jag tror i och med att det var en liten blygsam storlek på dem så tror jag inte att jag tänker att det inte har skadat dem heller. Eh.
0: Det beror ju på hur mycket vind de tar. Så att, ju mindre storlek, desto mindre vind såklart. Då Exakt. rör de sig inte alls lika mycket.
1: Precis. Plus att jag gillar ju lite den här vindpinade då som en del av de här äppelträdarna har fått dem mm. <laughs> ja, väldigt vindpinade. Körsparen har, har klarat sig bättre eh, och ser ganska, ser ganska bra ut. Men, men, men vi ska kika på det där. Ja, och på tal om vädret, som vi ju så flitigt återkommer till. Du hade ju någon SMH i eh, eh, spaning.
0: En eller SMH någon slags kon- i spaning? Ja, eller
1: <laughs> det var någon konspirationsteori. <laughs>
0: <laughs> jag, kan, jag kan köra min konspirationsteori här. Uh-huh. Uh, jag har noterat att ganska ofta på vintern... I alla fall om man bor i södra Sverige. Då är det ganska regniga, gråa, tråkiga vintrar. Så finns det solsken. Och du vet minsta solglimt under vinterhalvåret. Då, då känner man ju plötsligt att jag är vid liv ändå. Ja. Det är inte bara en gråsörja detta. Så man trampar runt i helt tröstlöst. Mm. Så. Men det finns alltid i en 10-dagars prognos. Det är en från SMHI. Lite sol. Antingen framme vid helgen. Eller längst bort i prognosen. Den kommer ju aldrig. Det, det är ju det som är Den kommer <laughs> ju aldrig. Men den finns där. Och det håller ju hoppet lite ja. uppe. Och jag tror. att och, och samma sak nu i sommar. Att det har funnits lite regn. Längst bort i prognosen. Eller
1: till helgen. Eller
0: till helgen. Lite <laughs> regn i alla fall. Men den kommer ju aldrig. Så, för att hålla hoppet uppe. På något sätt. Det är ja. antagligen eh, något som ligger på... Eh, jag tr-
1: Regeringsbasis. Ja,
0: kanske inte ens regeringen vet om detta. Jag tror det ligger i deep Aha. state till ah. och med. Det är för att inte folket ska bli helt deprimerat.
1: Just det, precis. Ja, men eh, det köper jag. Och hoppet är ju det sista som överger människan. Eller Absolut.
0: Och jag tackar SMH för allt det hopp de har gett mig. <laughs> Under de skånska gråa vintrarna. Det måste jag säga. Det är ni som har hållit mig uppe ändå. ja.
1: Ja, precis. Så,
0: så att det behöver inte vara av ondor. Nej,
1: nej, nej, men det är ändå en... Det är
0: för folkets bästa.
1: Det är för folkets bästa. <laughs> true, true. Sant. Um, den, en, en högst älskad återkommande växt uh, är för mig då uh, Sambucus racemosa. Mm. Um,
0: för druvfläden
1: Precis, druvfläden Den där gamla landskapsväxten eh, Slut, skräpet Giftigt som tusan Man kunde dö Och som alla bara vill ta bort Men jag, eh, jag har hittat så otroligt många eh, Många kvaliteter med den då att använda den i arrangemang och så vidare så att den har så många prydnadsvärden så det är riktigt toppväxt vill jag säga, plus att det är en av de få växterna som finns vid oss då eh, vilt. Eh, men du det här med då att, att den är så vansinnigt giftig vi gick och snackade nämligen om lite växtmaterial att ta i arrangemang här innan när vi möttes här utanför och, 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 sådär. Eh, och så sådär och så berättade jag ju om den ja. ja. och så pratade jag om att den är så giftig men, men det var den ju inte eller var...
0: nej man kan säga så den kanske inte är nyttig att äta men den är inte farlig att äta i östra Europa gör man i alla fall saft av den och de, <skratt> de överlever ju så att, så att eh,
1: <skratt> saft och sylt var det och, till
0: och med saft <skratt> och sylt liksom, och sånt och det är inga problem där Nej. Jag vet inte om det är, så att säga. visst kan det finnas varianter, men jag tror inte den svenska är speciellt liksom, utmärkande giftig. Att, att den skiljer sig så mycket nej. från den. Men, och det gäller ju överhuvudtaget <laughs> giftiga växter, för man hör ofta att oh, den är giftig och den kan inte vara på en förskolegård. Eller, oh, jag har giftiga växter i min trädgård yeah. och de måste jag ta bort för jag har barn.
1: Jag tror att det var jag, Angelina Naturalis, vi vi hade precis det här snacket. Ja, fortsätt. Ja, och det
0: det är ju så. Giftiga växter smakar i regel skit. Så Så för att kunna äta så pass mycket att du faktiskt blir förgiftad av den så får du vara väldigt beslutsam.
1: (laughs) (laughs) Okej. Det
0: det är inbyggt i dem att gift smakar ofta dåligt. Och det är inbyggt i oss. Att vi ska inte äta saker som är dåliga för oss. Just det är så. Så och, 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 liksom Ett bär ingen problem, två bär ingen, tio bär kanske inga problem. Även bland de som man har bland jättegiftiga. Mm. En, en sak är med barn dock, de kan ju vara lite konstiga, mm. får jag säga, som förälder själv. De kan få för sig det ena och det andra. Men det är viktigt att lära barnen mm. och inte skrämma dem. Och faktiskt ta sig tid och lära dem och visa dem. Mm. För att barn de, de lär sig mer än vad man tror. Mm. Och om man talar om för dem varför man kan få ont i magen och så, då, alltså, då tar ja. de till sig den kunskapen. Det ligger liksom genetiskt i oss och, och lära oss av varandra. Och inte försöka skydda dem ifrån Nej. omgivningen. Och då kan det ju bli farligt. Talar man inte om för dem så kan de ju av ren okunskap göra något.
1: Precis. Så, nu
0: är det ju liksom, Där det, säger jag,
1: jag är ganska hård. alltså du ja. dör om du äter det och så, det funkar ju väldigt bra.
0: Ja, det är en skrämseltaktik. Ja men
1: jag, du, jag vet jag, jag är lite, i, ja. sig,
0: så Det är svårt att säga till en tvååring att det är ja, det. du kanske får lite ont i magen jo, och om du inte man, äter mer än 28 bär Man får
1: reducera. Man ja. får liksom precis. Så. Eh. Så,
0: ofta, de giftiga är ju så att de flesta giftiga växter då får man kanske irritation i mag- och av du kanske spyr. Eller blir dålig i magen. Mer än så händer det inte. Mm. Så, du dör inte av det. Nej. Det finns några undantag. Men de är väldigt få. Och sällsynt förekommande. Så, så att, och i modern tid har inte en människa dött av en växtförgiftning. Nej. Svampar är luriga däremot, men växter.
1: Det var väl, de, faktiskt, de tog väl bort eh, belladonna från DBV. De badade vännernas trädgård, alltså Visby Botan. Mm. Jag tror att de tog bort belladonna, men jag vet inte om det var, var det, om det kanske 60-talet eller något sånt där. För jag tror att det var, eller kanske ännu tidigare, det var nog ett barn som hade ätit det kanske.
0: annars har man ju haft problem just Belladonna är ju lite sådär eh, eh, hallucinogen och så så att visst den är problem. giftig men eh, det, man kanske hade annat folk som gick och plockade den för andra syften
1: jag för mig att, men jag faktiskt för mig att någon att det var Visst kan de
0: det ske tillbud, det gör det, men man, ja. ofta skrämmer man upp sig. Det var, över.
1: Varje också som dödade någon på 1800-talet? Ja, det var eller? det ju. Ja. Visst,
0: man skrämmer upp ja. eh, sig över <laughs> sådana här saker som, som nästan aldrig inträffar. Trafiken men... är betydligt farligare. ja, men eh, <laughs> Maskindiskmedel, bland det giftigaste du har hemma, väldigt vanligt att barn eh, blir väldigt dåliga av det. Ja, precis. Allt möjligt annat. Du kan säga allt du har i, <laughs> i verkstaden hemma ja, i garaget, det är ju skitgiftigt. Mm. Jag köpte själv någon fälgerengöring här på den stor butikskedja för bilar som jag hade på, ja du vet, mm. man är lite lat. Mm. <laughs> det var väldigt effektivt. Stod på baksidan och i princip stod det, dricker du detta så dör du. Mm. Då får man en tankes ja. Man behöver inte gå och oroa sig över sina växter i trädgården. Nej, tack. tack. Titta igenom garaget istället Se till att det, det är åtkomligt.
1: Exakt, exakt. Uh, kemikalieskåp.
0: Kemikalieskåp. Ja. Ja. Eller bara inlåst. Ja, inlåst. Oåtkomligt. Ja, men precis, ja,
1: med ett skåp med en nyckel, tänker jag. Ja. Ja. Toppen, toppen. Uh, sen var det ju det här med, med, med jorden då. Uh, med problemjordar. Vi har stundat vid det förut. Och vad kan man säga? Vad är lösningen för alla? vi ska, vi ska ta en quick fix för diverse problemjordar. Vad är det?
0: Mull. Ett, ett, ett ökad mullhalt i eh, nästan vilken mineraljord du än har ger positiva egenskaper. Mm. Och, det, och mull, en ökad mullhalt ger bättre vattenhållningsförmåga, bättre eh Näringsupptagnings- närings- Ja, buffringsförmåga, mm. eh, stabilare eh, egenskaper i övrigt. Mer
1: genomsläpplig, syre, mer syrerik eller kan växterna kan få upp syre, allting genomsläpplig.
0: Så man kan säga, samt på mull.
1: Ja, just det. Så.
0: och det är ju liksom kompost eller man kan köpa <håg> organiskt t- t- torv, man kan alltså all, allt alla växtdelar. Man kan till och med lägga liksom, ha kompostering direkt på ytan. Ja. Markteckning Jag gillar det. det. Jag gillar det. Så, det enda mm. nackdelen med det är, det är om man bor som mig med en eh, väldig mängd möda sniglar. Eh, de gillar ju det också. Mm. Så. Sen, men men eh, kompostera direkt på plats. Mm. Är du där och klipper lite växter? Ja, klipper ner i små bitar och lägger det under. Mm. Mm. Förutom att det håller undan lite ogräs så, så att säga, återförs det till jorden och förbättrar dess egenskaper. Mm. Äh, enda undantaget är väl om det är liksom man har någon sjukdom som man vill eh, bekämpa. Eh, då kanske man inte vill kompostera så att säga, just det. de växtdelarna just där.
1: Just det. Bra, så att mull är lösningen på allas våra problem, eh, eller alla våras problemjordar i alla fall.
0: Absolut, Och, alltså, de flesta jordar, man får ju utgå lite från jorden där man bor. Man ska inte kämpa emot så att säga, förutsättningarna som finns på platsen. Mm. Eh, det går ju såklart aldrig att ändra på det, om man har en massa pengar. Mm. Men eh, vill man göra det någorlunda ekonomiskt så kan man ju liksom säga, titta efter växter som passar den jordmånen där du bor och såklart de klimatförutsättningarna där du bor. Och det går ju göra väldigt mycket.
1: Mm. Utgå från ståndorten, har vi det igen va? Ståndortstänket. Absolut. Utgå från platsens förutsättningar. yes.
0: Utgå från platsens förutsättningar. Och, och det går jag att titta på. Alltså det finns otaliga exempel på folk som har gjort mirakel med de sämsta jordarna. Men, ja. summan de kan det mumma. Mm. återanvänd dina växtdelar eh, tillför mull till jorden utgå från vilken jord du har eh, använd de förutsättningarna vill du förändra något så går det alltid att förändra, Du är bara att ta kontakt med proffs <går> som kan göra det åt dig, som kan fixa allt det kostar pengar, gör det självklart mm. eh, men de flesta jordar går att arbeta med det är inga problem, inga det problem. finns ju den sämsta jordarten, <laughs> om du frågar trädgårdsodlare, om du frågar geotekniker, om du frågar folk som bygger. Det är ju silt.
1: Okej, okay. berätta mer om det.
0: Silt är ju, så att säga, lera är ju de allra allra finaste jordpartiklarna Eller, eller jordpartiklar det är ju egentligen mineraler. Mineral, ja. så, de är ju väldigt finfördelade mineraler. Mm. Sen så har du ju sand som är grövre. Ja. Och däremellan så har du något som kallas mo och mjäla, För nu använder man ju mera samlingsnamnet silt. Mm. Och silt har ofta väldigt dåliga egenskaper. <laughs> både från urväxtets <här> perspektiv och byggtekniskt. Och rent säkerhetsmässigt när man gräver en grop i marken. Oj. Så är silt en jättedålig... Det är sämsta, jag säger så här, Kolla vilken jord du har du ska kö- om du ska köpa ett nytt hus. Om det är silt och du är trädgårdsaliterad och vill bygga lite grann. Skit i det då. Ta något annat.
1: Kan man ta ett siltprov?
0: Men du kan ta ett jordprov. Ja. Då får du upp det.
1: Siltprov?
0: Då visar
1: det sig så. också.
0: Det vanligaste i Sverige är morän. Sen är ju ofta silten. Den förekommer ju så att säga i så att säga, nära vattendrag och så. Ofta du har våra storstäder. städer <laughs> så, så att flytta ut på landet till en rejäl svensk moränjord det är det bästa du kan göra. Mm.
1: <laughs> Tack för det tipset Johan! Underbart! Uh, stay away uh, från siltan. Um, yes! Okej, okay, jag tänkte på det här med gödsling. Vi ska avsluta nu Jonas för nu börjar klockan bli mycket. Fem well, um, minuter. Jag tänkte på det här med gödslingen. Uh, att gödsla, det är ju någonting ändå som vi måste göra. Eller vad säger du om det? Nej, du skakar på huvudet.
0: Det är, är, måste och måste. Vem säger att vi måste? Nej, okay. Det beror ju på vad man
1: vill. Ja, det måste ingenting. Men, men ur, eh, när man, man, <laughs> okay. Det Okej, jag får också klippa Jonas. Ehm... Um, vi brukar få rådet att vi ändå ska eh, till exempel gösla våra pränner två gånger eh, varje säsong om vi exkluderar den här eventuella höstgöslingen. Som egentligen är en grej som man ska bara för att, ja, för att de ska tjäna pengar. Men att i alla fall att du ska, du ska gösla på om i alla fall om vi pratar om offentlig miljö. Eh, en gång på våren när allt har satt igång och sedan en gång eh, senast missommar då. Eh, och efter missommar då vill de inte ha mer kväve för kväven brassar ju på utan de ska ju hinna avmogna sen. Men min fråga till dig sen vill du gärna utveckla vad du tycker om den här med gödslingen överhuvudtaget men herregud om man gödslar senare än missommar Om man brassar på med lite kväve nu som jag ska plan- göra lite nya planteringar och jag vill, ändå, jag vill ändå göra det. Vad säger du om det?
0: Det beror på du ska plantera. Mm. Ehm, vedartade växter. Nej, nej, ehm, nej, nej. nej. nej pratar om nu. Perenner. Mm. perenner, ja, det är ju inte hela... Det kommer antagligen funka. De flesta perenner är ju ganska härliga. Det, liksom det beror på såklart vi är vilka så mängder. Det vi är och... dessutom
1: långa höstar för att tillägga på ön. Ja. Så då borde det vara ännu mindre känsligt. Vilka
0: mängder och sen vilken jord du har.
1: Mm.
0: För att jorden, har du en sandjord så två gånger per år är för lite att gödsla om du exempelvis vill ha optimala förutsättningar och du vill ha den grönaste gräsmattan eller du vill ha den eh, optimala grönsaksproduktionen. En sandjord, det är för lite att gödsla två slätter. gånger per år. Det, det, det kan inte hålla gödsel och det som händer om du gödslar två stora givet per år är att gödslet rinner mm. iväg så. och växterna får inte del av det. Du är bättre att dela upp gödselgivaren många gånger och lite grann. Har du en lerjord så är den mycket bra på att hålla gödningen. Men däremot så är den ofta ganska näringsrik också. Mm. Så du kanske inte behöver gödsla så mycket. Det beror på såklart vad du vill. Ja. Om du vill ha den gröna gräsmattan, Jag förstår. självklart då måste du kväva gösla. gödsla. Mm. Men eh, <laughs> jag
1: tycker det är fint när de är lite gula På riktigt menar jag nu För det passar min gula rabatt <laughs> Så alltså jag gillar det De brända tonerna, och tonerna
0: ja. tonerna på gräsmattan Yes, yes. Ja. I like it Absolut, så att gödsla visst Ta reda på de föreställningarna har Bestäm dig för vad du vill mm. Sen äh, kvävergödsla inte allt för kraftigt På, på vedartade växter på hösten och speciellt mm. sådana som är lite så här på, på gränsen i härdelsmässigt för de kommer få svårare att avhärda just det
1: avmognaden är ju viktig um, så att för guds skull, det är väl därför det här så kallade höstgösslet Uh, jag använder inte det så himla mycket uh, men det är ju inte uh, det är ju inget kväverikt
0: Nej, det är fosfor och kalium då. Och Sen tänkte jag bara ta upp en sak mm. så här i slutet på programmet mm. uh, på podden mm. får jag säga <laughs> uh, Jag sitter ju i en kommun och får ofta, ganska ofta frågor, folk som ringer till mig och har åsikter och eller saker så Det finns två saker som är de absolut vanligaste Det ena är varför klipper ni inte gräset? Klippt gräs. Klippt gräs kostar massa pengar att klippa. Och det är massa resurser och såklart utsläpp och så vidare. Höggräs, som vi kallar det, eller så kan man kalla det äng, äng. Om det innehåller mera örter och blommor. Jag vill slå ett slag för det.
1: Ja! Och även
0: i Yes. För många är ju så att säga oroliga för vad grannarna ska tycka. På något sätt är den klippta gräsmattan den sista bast. För ett anständigt liv och <laughs> civilisationen i sin helhet. Ja. Har någon slutat klippa gräsmattan så kan man ge sig fan på att det snackas om det i kvarteret.
1: Det är pundare och det är missär. Det är
0: missär och ja. det, är, det är nästan värre än missär. Så det är det sista.
1: Kriminalitet.
0: De sitter antagligen i fängelse, det är därför de inte klipper gräsmattan. <laughs> Nej, men varför klipper du gräsmattan? Så, frågar dig det. Vad är syftet med den? Visst, om man vill spela fotboll eller krocket eller visst då kanske man är trevlig med en, en klippt gräsmatta. Men jag skulle mera höggräsmattor. en kombination av det för det är det vackraste som gånger. finns. Det är
1: det vackraste som finns, jag älskar detta! Jag, vet inte, jag tror att vi har varit inne berättat tusen gånger och du ska komma hem till mig nu. Ja. You will love it!
0: Ja, absolut.
1: Och, och det, det, det är så vackert mm. uh, dessa klippta gångar i, i en, en, en ängsflora.
0: Ja, och för att återkomma till vädret i år de klippta gräsmatterna även om man gillar okeratonerna <laughs> och, och den lite lätt gula yeah. nyansen yeah. som har infunnit sig i år, så så har ju högränsytorna varit så mycket vackrare mm. hela säsongen.
1: Yeah.
0: De finns ju liv i i alla fall. Yeah. Och det hjälper insekter eh, och djurlivet runt omkring. Ja. Sen, den andra vanligaste klagomålet Säga. Det är träd. Och träderna skogar mig. Min tomt den skogar min uteplats. Det, det ramlar löv. Det skimmer ja. solen. Och så vidare. Kan inte beskära dem lite grann. Kan toppa dem lite grann. Säger bara nej nej och nej. Så. Det är ingen idé att du ens ringer.
1: Du säger inte ens skicka nej, en, men, en bättre Det är klart, vi tar ju alltid och tittar
0: Bordeaux. så att säga på träden och mm. tittar så att det inte är något fel på dem. Mm. Att de är sjuka eller något sånt. Men, ett träd har biologiskt programmerat i sig att växa på höjden. Mm. Det är deras sätt att konkurrera. De vill upp till ljuset. Det finns inga regler om hur höga träd får vara. De får vara hur höga de precis vill. Så. Att de skuggar, visst, det kan ju upplevas som en nackdel. I år däremot så måste det ha varit en fördel. Och jag önskar och hoppas att opinionen vänder lite grann och folk börjar uppskatta Ja. skuggan. Lövskugga är ett ord som jag använt mycket Åh, oh,
1: det, det är ett väldigt positivt ord. Det är po- lövskugga.
0: Lövskugga. Mm-hmm. Uh, alléer och esplanader har verkligen kommit till sin rätt i år. Då man faktiskt har kunnat röra sig utomhus.
1: Ja. I skuggan av träd. Bra, Jon! Så.
0: Och vem vill inte ha ett stort och träd på sin tomt så man kan sitta och fika under? För i solen har det ju inte gått att sitta ute i år. Denna sommar har ju verkligen Uh, om något visar att de positiva egenskaperna med träd. Och skugga på fasader kyler ju ner ett hus till exempel. Och det är ju bara fördelar i det klimat vi har haft i år och det är, eller vädret som vi har haft i år och det är klimatet som förutspås komma. Exakt. Så jag hoppas att folk börjar uppskatta träd och skuggan som de ger och de fördelarna de har. Så. Sen så har du alltid rätt så att säga, när du har påtalat om det är grenar in på din sida över tomtgränsen så där, att göra en beskärning eh, enligt jordabalken. Det har man ju alltid rätt till. Om man har påtalat till trädägaren att eh, jag vill inte ha grenar hängande in på min tomt då har du rätt att såga av dem om trädägaren är informerad och sagt att ja, ja, jag tänker inte göra det i alla fall kan ju trädägaren säga. Mm. Eh, men du har ju rätt att göra det på din sida av tomten men då inte på ett sätt som skadar trädet. Just det. Du skulle aldrig kräva av din granne att de river sitt garage. Om det råkar ligga så att det skogar in uteplats. Nej, exactly. Och det är inte rimligt att kräva av din granne att de såg ner ett träd Snyggt. heller. Eh,
1: detta har varit helt fantastiskt. Det här är en never ending story. Och helt outtömligt ämne får man ju säga
0: trädgården eller så att säga naturen, den gröna omger ju oss alla och det är ju så att säga den värld som vi lever i och det är ju jordklotet i sig så att jo visst det är otömligt
1: så är det, så är det jag vill säga tusen, tusen tack för att du kom hit så fruktansvärt roligt Jag tro, tro, Gud jag har inte skrattat så mycket så att, men det blev väldigt mycket kommunal snack där i början, sorry för det men förhoppningsvis tycker ni att det var lite intressant också ehm. <laughs> Nu ska vi åka hem till Mejon och kika på ängsytor och fruktträdgårdar och också på den stora, den stora döden
0: Ja, det ska ja. vi titta på den, ja, stora döden.
1: den stora döden Tack för att ni har lyssnat, ha det jättebra vi hörs nästa vecka Ha det bra. Hej hej. Hej då.